0: Perfecto. Candidata, ¿cómo
1: está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Te escucho bien, muy clarito.
0: Qué bueno. ¿Tú me escuchas bien? Sí, todo ok. Candidata, ¿dónde okay. la pillo?
1: En la comuna de Osorno, en este momento.
0: Uh -huh. Usted va de candidata por el distrito 25. ¿Podríamos hacer un repaso de cuáles son las comunas que abarca o las provincias que abarca el distrito 25 para sí. que la gente se ubique un poco más? Sí,
1: son 12 comunas de norte a sur. Es la comuna de San Pablo, Osorno, Puyehue. Eh, Puerto Octay, eh, Frutillar, uh -huh. Yanquihue, Puerto Varas, Los Muermos, Frecia, Purranque, Río Negro y San Juan de la Costa
0: Perfecto, me quedó clarísimo Vamos a su partido político, Revolución Democrática ¿Cuándo llega Revolución Democrática y por qué Revolución Democrática?
1: El 2018, yo empecé a militar en Revolución Democrática Igual yo llevo muchos años siendo parte, me siento parte de, de la lucha estudiantil y del activismo político y social en nuestro país y decidí militar en revolución democrática porque creo que en, en este partido y en el frente amplio hay una vocación de transformación que a su vez es también una vocación de mayorías. ¿No? Queremos empujar cambios pero no queremos quedarnos solamente en la consigna, queremos hacerlos reales. Y para eso hay que saber conectar con las necesidades de las personas, pero también con sus anhelos, con la manera como imaginan, ¿cierto?, el futuro de Chile, y poder ofrecer una alternativa. Y creo que hoy día, en este contexto, está más claro que nunca que ese sueño tenía sentido.
0: Uh -huh. Candidata, va un poco coyuntura y como militante de Revolución Democrática, ¿cómo están los grupos de WhatsApp de Revolución Democrática luego de las declaraciones de Polo?
1: Están... Todos muy revueltos, yo creo que todos entendemos que fue un error. El problema es que esos errores en un contexto como el del anuncio del programa presidencial, cierto, de Gabriel, son lamentables porque en el fondo hacen que, se, que una cuestión que tenía que ser el centro del debate y de la noticia, se vea cierto eh, empañada por dichos que además no se condicen con lo que realmente ni Sebastián ni nosotros queremos plantear. Pero yo creo que todos tenemos claro que de ese error se sale haciendo campaña ¿Cierto? Mostrándole a la gente cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestra visión y por qué el cambio con Gabriel Boric es lo único que nos puede garantizar estabilidad y futuro en este país.
0: Le quiero tomar ese punto. ¿Por qué el gobierno de Gabriel Boric daría estabilidad y gobernabilidad? Se lo pregunto también porque en la eventualidad de que Gabriel Boric salga presidente de la República, eh, sus diputados y senadores son los que le darán el avance a sus proyectos de ley para cambiar en parte a Chile. ¿Garantiza el Frente Amplio Gobernabilidad? Yo creo que sí, ¿y sabes por qué? Porque, mira, yo
1: la primera vez que me movilicé en este país fue el 2006, desde la Revolución Pingüina cuando estudiaba en Chiloé. Y desde entonces hasta la fecha, pasando por distintos gobiernos, y sobre todo desde el gobierno, en el gobierno de Michelle Bachelet, se intentó, ¿cierto?, hacer reformas o hacer cambios para Chile, que no se pudieron realizar porque ni siquiera los miembros de la propia coalición fueron capaces de defender el programa que en ese momento se eh, pretendía implementar. ¿Y por qué creo que Frente Amplio y Gabriel Boric sí pueden ofrecer una alternativa de gobernabilidad? Es porque hay voluntad para hacer los cambios, es porque no le debemos nada a nadie. Nadie nos financia las campañas, nadie nos puede cobrar en medio del mandato, ¿cierto? Que eh, les, les paguemos los favores que nos hicieron durante la campaña, por ejemplo. Y por lo tanto podemos comprometernos de verdad con los cambios que quiere este país, pero también con la voluntad de conversar con todos los actores que están involucrados, porque acá no se trata de maximalismo o de solamente la consigna, sino de cómo somos capaces de implementar esos cambios con acuerdos de distintos actores, porque la verdadera radicalidad está en hacer real los anhelos de la gente y garantizar cambio político, eso es radical para nuestro país.
0: ¿Es suficiente la voluntad?
1: No, no es suficiente. No es suficiente y por eso es que nos hemos preparado durante mucho tiempo, porque nosotros no somos nuevos en esto. Venimos desde la Revolución Pingüina, pero hay otras personas que son parte de este proyecto y que vienen desde la lucha por la recuperación de la democracia, personas con experiencia también en distintas eh, en distintos espacios de trabajo público, y, y no, no basta la voluntad, se requiere trabajo, organización, experiencia colaboración con otros actores y voluntad para llevar esas cuestiones a cabo. Pero lo importante es que eh, hay que saber hacer una apuesta. Y Chile hizo una apuesta cuando despertó. Hizo una apuesta por el cambio y por la nueva constitución. Entonces yo creo que no le tenemos miedo a, a lo nuevo, ¿cierto?
0: Constituando el, por así decirlo, la prueba y el rechazo y también el estallido social, eh, ¿el cambio que ustedes proponen como frente amplio o como apruebo de dignidad ¿Cree usted que es el cambio que Chile quiere?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si nosotros miramos, por ejemplo, las propuestas que yo sostengo para mi distrito, eh, no son sacadas de la nada. Por ejemplo, la protección ambiental o el avanzar en sanitarias públicas considerando el desastre que ha sido la concesión de sal y, y que en el fondo es una sanitaria que no garantiza el servicio por el que se le paga. La cuestión de las tensiones en Chile, el problema de la educación y la condonación de la deuda educativa, o que haya un sistema tributario más justo y progresivo, son cuestiones que no sacamos de nuestra cabeza, son cuestiones que están escritas en todas las murallas de Chile, en los distintos carteles que han dado vuelta en las movilizaciones, y también fueron parte de un proceso participativo. 33.000 personas participaron en la elaboración de ese programa, y no creo que otro programa presidencial en nuestro país haya sido escrito con esa participación.
0: Ok, me voy a detener en algunos de los puntos que usted mencionó de sus propuestas que me parecen interesantes. Vamos con el tema de la sanitaria pública. Entiendo eh, la situación que pasó Osorno hace dos, tres años, si no me equivoco, que mm -hmm. se quedaron sin sí. agua, fue un desastre. Eh, oh, ¿Usted man. apelaría a que esa sanitaria de Osorno sea eh, pública? O sea, eh, estatal, ¿cómo, cómo, cómo sería?
1: Lo primero es que no es solamente el caso de Osorno Osorno es como la comuna que se hizo más conocida Con ese desastre por la magnitud Pero todas las comunas de la cuenca del Yanquihue Viven la misma situación Porque la misma empresa desagua ¿cierto? Las, las aguas servidas sin tratamiento En el lago Yanquihue permanentemente No solamente cuando hay lluvia Y si miramos hacia el otro lado de mi distrito En las partes que pertenecen a la, a la cordillera de la costa ¿Cierto? No hay agua potable, no hay acceso No hay infraestructura Hay comunas sin cañería, como San Juan de la Costa entonces, eh, cuando nosotros hablamos de que tiene que haber una sanitaria pública, nos referimos a que se entiende que en nuestro país exista una política de concesiones en algunas materias. Pero hay materias en las cuales es fundamental que sea, eh, que sea el Estado, en colaboración con otros actores, quien garantice el acceso a un servicio, como es el acceso, el consumo y la sanitización el saneamiento del agua. Y eso no lo va a hacer un privado en la medida en que su intención es de lucro y es legítimo que quiera lucrar, pero no con la vida y el acceso a un derecho humano. Y por eso creemos que se debe avanzar hacia una sanitaria pública. Y hoy se puede, por ejemplo, municipal, que es el caso de Maipú, pero nosotros creemos que hay que avanzar hacia una gobernanza más bien de, de carácter regional. Uh
0: -huh. eh, ¿Que la sanitaria sea pública da garantía de que le llegue agua a todas las personas?
1: Lo que da garantía de que haya agua para todas las personas es que, haya, primero, una nueva Constitución que avance en garantizar, ¿cierto?, que el agua deje de ser un bien privado y que sea, efectivamente, un bien común natural, que se garantice el derecho humano al agua y se mandate al Estado, entonces, a hacerse cargo de garantizar ese derecho. Y desde allí, se puede, entonces, avanzar en crear una institucionalidad que otorgue esa infraestructura, que trabaje en priorizar, ¿cierto?, dónde están zonas en donde nosotros... nosotros en nuestra región hay 200.000 personas que no tienen acceso al agua potable. Esa uh -huh. es la realidad que tenemos hoy. Y no es el hecho de que el Estado sea eh, el garante lo que garantiza, sino el hecho de que la Constitución establezca que sea, ¿cierto?, un mandato, y que, por lo tanto, nosotros desde el Congreso podamos trabajar con el próximo gobierno para que haya financiamiento y prioridad allí. Eso es lo uh -huh. que va a garantizar. Y va a ser un trabajo a largo
0: plazo, pero hay que hacerlo. Eh, en la eventualidad de que la sanitaria sea pública, los que administren esa sanitaria, director, gerente, como quiera llamarlo, ¿Van a ser entonces cargos de confianza?
1: Yo no creo que una sanitaria Deba ser administrada como un cargo de confianza Como si fuera una serenía eh, O una subsecretaría Creo que allí operan cuestiones más bien De expertise, ¿cierto? De formación, de trayectoria Y creo que tiene que ser por concurso público
0: uh -huh. Ok, perfecto Vamos a la condonación de la deuda estudiantil Me imagino que se refiere al CAE
1: Sí pero también Perfecto. hay muchas formas, hay, hubo otras formas de endeudamiento, como fondos solidarios y otras cuestiones que muchas vivimos.
0: Pero centrémonos un poco en el CAE. Eh, usted está en pro de que se condone el CAE. Sí. ¿Qué hacemos con todas las personas que ya han pagado todo el CAE o gran parte de este?
1: Bueno, yo soy una de las personas que ha pagado gran parte del CAE, hasta la fecha. Uh -huh. Y entiendo que hayan personas que puedan sentir... Eh, es una injusticia el hecho de que ellos habiéndolo pagado, ¿cierto? Casi todo o una gran parte, otros puedan acceder a su condonación. Pero yo creo que esto también se trata de dejar de pensar solo en mí mismo, y solo en cómo esto me puede parecer justo o injusto a mí en particular, sino que tiene que ver con una visión o un paradigma de cómo entendemos la educación en nuestro país, y de una reparación ¿Cierto? Que hoy día le puede permitir a miles y miles de jóvenes y de adultos jóvenes en nuestro país que puedan tener como mínimo, por ejemplo, acceso a tener un crédito hipotecario, que puedan tener acceso a que su sueldo no lo paguen todo, ¿cierto? En una cuota de un crédito que además es usurero y que contrajimos, ¿cierto? Por la promesa de que el estudiar nos iba a garantizar unos suel mejores sueldos o empleabilidad que además a muchas personas no les ha tocado así.
0: O sea, las personas que ya pagaron su CAE perdieron.
1: Yo creo que verlo de esa manera es solamente verlo como una cuestión individual. Y yo siendo una persona que he pagado gran parte de mi CAE, creo que si bien yo lo pagué, estoy dispuesta a yo habiéndolo pagado, que otras personas puedan acceder a la posibilidad de su condonación. Si existe otra forma de reparación, pero las personas que ya tuvieron que pagar esa, esa condenación me imagino que es algo que se puede eh, trabajar y se puede eh, revisar en, en el proyecto que se vaya a enviar.
0: ¿Pero ¿Para, en sentido para eso?
1: Que yo maneje el detalle, no. Pero de que se puede trabajar en una, en una alternativa, ¿cierto? Yo creo que sí se puede, se puede hacer. Pero es que creo se, que sí, el es que este problema se no es un más, problema
0: individual. Es que, es que comparto con usted que no es un problema individual, pero sin embargo... Eh, y si bien yo creo que gran parte de las personas de este país quieren que haya más gratuidad o que no exista tampoco una deuda tan excesiva como la del CAE, hubo gente que sí la pagó y estuvo todos los años pagando y resulta que ahora puede legítimamente para muchos, incluso yo me sumo, eh, que no lo va a pagar se le va a condonar y qué pasó con esa gente que por años tuvo que pagar los altísimos intereses y cuotas no hay preparación para ellos, no hay alguna, no hay alguna propuesta para ellos que cumplieron a pesar que pueda ser considerado injusto.
1: Yo creo que allí, ahí tú tocas un tema que es muy sensible, en el cual yo creo que todos debiésemos hacer un compromiso. Porque una cosa es que nosotros paguemos una, la parte de la deuda que realmente nosotros contrajimos por habernos educado, ¿cierto?, Al arancel. Pero nosotros nos, nos han cobrado mucho más que eso. Y lo mínimo sí, es que las interés. personas que lo han cada en su momento, por lo menos esos, esos, esos intereses usureros, puedan ser reparados. Pero ahí hay un tema, que es que en el fondo quienes... Eh, hay, un, hay un, un sector en este país que es la banca también, que se enriqueció en gran medida con uh -huh. esto. Entonces, si queremos avanzar en esa reparación en la que yo comparto, vamos a uh -huh. tener que tomar también una posición firme al respecto, porque no va a ser fácil esta, 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 esta tarea de reparación. Yo creo que los los intereses usureros que muchos tuvimos que pagar en este, en este trayecto es algo en lo que tenemos que eh, abordar su reparación.
0: ¿No está en la propuesta entonces una reparación para los que ya pagaban el CAE?
1: En lo que yo revisé ayer del programa,
0: no lo vi, en ese detalle.
1: Pero ¿Quién... tendría que revisar la propuesta de Camila Rojas, porque uh -huh. ese proyecto ya existe. Uh
0: -huh. ¿Quién pagaría eh, esa reparación?
1: Yo creo que el Estado de Chile. El Estado que nos obligó a nosotros a, a, a endeudarnos.
0: ¿Y, la, cond y la, que condonación ser... del... la condonación del CAE también la paga el Estado?
1: A mí me parece que sí.
0: Uh -huh. ¿De cuánto Ahora, ¿cómo mundo? el
1: estado...? Cómo el Estado resuelve esa, esa situación con las bancas con las que hice los contratos correspondientes, eso es otro tema. Pero es el Estado uh -huh. el que tiene que hacerse cargo del endeudamiento al que nos sometió. El monte en este momento no lo manejo.
0: Uh -huh. Ok. Vamos a protección del medio ambiente, temazo. Probablemente yo creo que es el tema más relevante de este, eh, de este periodo presidencial y que se ha tocado poco y nada. Desde su punto de vista regional, ¿hacia dónde hay que avanzar en pro del medio ambiente?
1: Mira, hay varios temas. Uno es, por ejemplo, nuestra región, la región de los lagos, es también la región de los humedales. Y hoy día necesitamos, con urgencia, trabajar en que la ley, por ejemplo, de humedales urbanos, necesitamos reparar sus vacíos. Porque Hoy día, por ejemplo, para que se decrete la, que existe un, un humedal, solo lo puede reconocer el Ministerio de Medio Ambiente, pero para protegerlo hay que actualizar el plan regulador de la comuna. Y eso se demora muchísimo. Y entre medio, hay privados que han estado rellenando humedales, para por ejemplo, para proyectos inmobiliarios, y para frenar eso hay que entrar a judicializarlo. Y eso demora todavía más. Entonces, esa es una de nuestras preocupaciones, mejorar y perfeccionar la ley de humedales urbanos, y además, trabajar en la protección de humedales en contexto rural, y las turberas. Lo segundo, en materia de protección ambiental, es que nosotros queremos, por ejemplo, que todo lo que refiere a la protección, a la, a la, al sistema de evaluación de impacto ambiental, incorpore, por ejemplo, cuál es la huella de carbono o la generación de gases de efecto invernadero que generan los proyectos que hoy día no está incorporado Y que terminemos con esta cuestión de que, por ejemplo, las empresas pueden presentarnos los proyectos por fase, dividen un, un megaproyecto y lo dividen por fase, entonces así evitan pasar por un proyecto de, eh, por una, una, por un por un estudio de, de impacto ambiental. Entonces, todos esos vacíos hoy día permiten que en el fondo no se, no, la institucionalidad ambiental no proteja efectivamente uh -huh. el medio ambiente.
0: U usted propone entonces una actualización de este modo de evaluación medioambiental. Sí.
1: Uh -huh. eh, y es, es en el fondo que todos esos vacíos dejen de ser vacíos y que estén regulados. Y que sea además con un fortalecimiento del Ministerio de Medio Ambiente y su capacidad de fiscalización porque hoy día no existe esa capacidad real. Hoy día, por ejemplo, en la, eh, acá en, en la región, si es que queremos proteger el río Maullín, tienen que ser defensores y defensoras ambientales de manera privada, quienes tienen que estar eh, generando los recursos, incluso apoyando al servicio eh, al SAC o a CONAD, porque ellos no tienen las capacidades hoy día. Uh
0: -huh. Perfecto. Candidata, eh, dejando de fuera el tema agua que abordamos al principio, ¿cuál sería la principal necesidad eh, del distrito que usted busca representar y qué solución se le puede dar desde el Poder Legislativo?
1: Mira, la principal necesidad en nuestra región eh, tiene que ver con descentraliza descentralización en términos políticos y en términos económicos. Y cuando digo políticos, me refiero a que, por ejemplo, decisiones como, por ejemplo, dónde se construye, cómo se diseñan las ciudades, ¿En qué lugares, por ejemplo, eh, se instalan los vertederos que hoy día existen? Todas esas cuestiones hoy día no pasan por eh, la participación de la ciudadanía. Y no es solo el tema de la participación por un fetiche, sino que también hay una cuestión de involucramiento y de educación ciudadana en esos procesos. Que muchas veces solamente se mira como que la gente pueda participar y que puedan votar, o que las autoridades tengan más poder. Pero para que tengamos una ciudadanía más educada, más preparada, más involucrada, también hay que hacerles participar y tomar responsabilidad de los procesos. Y también que hayan atribuciones en los gobiernos regionales y en los municipios, que hoy día están desperdigadas por distintos ministerios, y entonces la gente no sabe quién es responsable de que se arreglen los caminos, quién es responsable de que, por ejemplo, se garantice la infraestructura en materia sanitaria y de aguas, quién decide dónde se construye vivienda social o no. Uh
0: -huh.
1: Esas atribuciones tienen que estar también vinculadas al territorio. Y en materia o sea,
0: Tenía que, que ser atribuciones del gobernador regional, el electo.
1: Ojalá del gobierno regional compartido con el consejo regional ah, por, por y con participación y con participación de los municipios. Y también cuando hablo de descentralización económica me refiero a, al fortalecer el financiamiento de los municipios. Uh -huh. O sea, hoy día nosotros tenemos una de las comunas más pobres de este país es San Juan de la Costa y es la comuna con mayor población mapuche huilliche, además. Uh -huh. Es un ejemplo gráfico, tiene muy poco financiamiento, en este momento no manejo la cifra de cuánto es el ingreso que tiene el municipio, pero es muy bajo, y uno lo compara, por ejemplo, con lo que tiene Varas o lo que tiene Osorno, y es una diferencia enorme. Pero si miramos a Vitacura, es una locura. Entonces necesitamos, y en eso apoyamos firmemente este tema de que haya un aumento, ¿cierto?, en el financiamiento del Fondo Municipal, que no recuerdo exactamente uh -huh. la cifra que estaba propuesta en el programa de Gabriel, uh -huh. el, y es importante que eso exista, y también que haya por ejemplo, algún tipo de tributación como figura de rentas regionales por las actividades ¿Ya? productivas que se desarrollan acá. Eso hoy día no existe en nuestro país.
0: Perfecto. Candidata, para ir cerrando en virtud, que el tiempo se pasa súper rápido, eh, ¿qué hacemos con el cargo de delegado presidencial? Porque tenemos esta figura del delegado presidencial, tenemos al gobernador regional, ¿cómo lo ves?
1: Se elimina, porque además el delegado presidencial, la atribución que tiene es en materia de seguridad interior, ¿cierto? Pero en el fondo... Lo que es, es una tutela por parte del presidente del gobierno regional y, en segundo lugar, es la instalación de una figura política para darle proyección. Pero no tiene ninguna atribución, de, no, no genera ninguna descentralización mayor. Y no tiene sentido, en el fondo, tener esta figura contrapuesta que es como un inspector que está vigilando lo que hace el gobernador. Así que se elimina definitivamente.
0: ¿Y le pasaría esas atribuciones al gobernador electo?
1: Al gobernador regional, por cierto, sí. es que sabes que tenemos que avanzar en una política en donde los distintos actores y autoridades del país tienen que aprender a ponerse de acuerdo. Y que hayan autoridades elegidas democráticamente, aunque tengan distintos signos políticos tienen que aprender a ponerse de acuerdo, para gobernar en función del bien común. Y no que finalmente dependa de que haya un, un, una tutela por parte del presidente, porque ese modelo hiperpresidencialista nos hace mucho daño. Limita la, el ejercicio de la democracia, e impide la política de, de llegar a consensos genuinos.
0: Perfecto. Daniela Carbacho, profesora de historia, candidata a diputada del distrito 25, militante Revolución 25. Democrática. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá un rato.
1: Muchas gracias a ti por el espacio. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.